0: Ein Let's Play-Podcast des schwarzen Auges in der dritten Edition, Folge 101. Durch das Tor der Welten oder die Gefangenen des Sternenmeeres. Der dritte Teil. Das letzte Mal bei den Schwafelhelden. Dort, wo Feirach ben Yesemin hinzeigt, nämlich das westliche Ende dieses Felsmassivs, tatsächlich sich etwas abzeichnet, das sowohl dunkler ist, als auch von der Form her nicht ganz so dem schroffen
1: Felsen entspricht. Würde ich fast die Beine in die Hand nehmen und davonlaufen, aber so bleibe ich einfach mal erstmal angewurzelt stehen.
2: Mach doch nicht so einen Lärm hier. Aber warum versteckst
3: du dich denn? Das führt doch nur ins nächste Unglück.
1: Sie haben alle einen Schritt
0: von mir zurückgenommen. Und haben gesagt, dass sie diesen Ort nicht betreten. Und ich habe gefragt, wieso? Und sie sagten, wegen
1: Orkus. Ich kenne nur Geschichten aus meiner Kindheit über ihn. Und davon nicht viele. Auf jeden Fall nicht so Zula gefällig
3: Hallo!
2: Echt, Echo. Jetzt weiß jeder, dass sie da sind.
4: Jetzt weiß jeder, dass du da bist. Oh nein. Wahrscheinlich waren die Nischen da vorne am Eingang irgendwie für ein improvisiertes Tor oder so. Denn hier ist ja kein Tor gewesen. Warum sollte man hier eine Tür hinbauen und den Hauptgang komplett offen lassen? Der Finger wird ja konstruiert.
0: Endlich haben die Shufflehallen gefunden, wonach sie Geselben sucht haben. Nämlich eine komische Tempel in der Wüste-Desert. Hier finden sie Gänge, Tunnel, Schächte, Türen, wo keine sind und verstecken sich, laufen drumherum, tun alles, nur nicht hineingehen. Aber sie finden natürlich einen Weg hinein, hallo, durch das offene Tor, hit, die, hit, 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 und fangen jetzt an, endliche Tempel zu untersuchen. Jetzt stellt sich die Frage, was hatte der Achaz und der Nagachur-Amulett hier mit diesem komischen Tempel zu tun und wer erwartet hier die Schwabenhelden? Erlebt nur die Fortsetzung von dieser mysteriösen Geschichte. In alle Richtungen sind jetzt gähnend leere Gänge zu sehen, wo nur ein wenig Sand auf dem Boden umhergescheucht wird von dem bisschen warmen Wüstenwind, der durch die Schießscharten und die Eingänge dieses ominösen Tempels rauscht. Noch habt ihr keine Hinweise darauf gefunden, wer oder was sich hier auffällt, geschweige denn irgendein Hinweis darauf, wo ihr denn dieses Amulett von Nigachur hinbringen sollt. Aber... Prajos sei Dank, habt ihr ja noch einige Gänge zu entdecken in alle möglichen Richtungen. Aber ihr müsst mir sagen, wo ihr hin hinwollt. Es ist an euch. Wo wollt ihr langgehen, liebe Schwafelhelden?
3: Es ist ja das reinste Labyrinth hier. Greifak, sag mal,
5: welche Richtung?
4: Ähm, ich, ich weiß es doch nicht.
5: Ach, Richtung, Hauptsache Schatten. Lass uns doch da lang gehen. Ich würde nochmal
2: eine Kreuzung zurück und da erstmal hochgehen.
5: Wir können uns auch
3: aufteilen.
4: Lasst uns doch einfach diesen Gang noch bis da vorne zu Ende gehen. Das sind ja nur noch diese paar Schritte. Und dann gucken wir da noch einmal links und rechts hoch. Und dann überlegen wir, wo wir als erstes weitergehen wollen. Das Problem also verschieben? Ja, zumindest, dass wir sicher gehen können, dass dann da vorne links es vielleicht auch nur zu den anderen übrigen Schießscharten geht, die wir von draußen gesehen hatten.
2: Na gut, das klingt doch nach einem Plan. Ganz meine Meinung.
4: Mhm. Alle einverstanden? Ich laufe los.
5: Ich laufe hinterher.
0: Watschel, watschel. Macht jemand etwas anderes, wenn jemand etwas anderes tut, so spreche oder folget dem watschelnden Wesen?
2: Ich glaube, der Meister will, dass jemand was anderes tut.
0: Nee, nein, ich möchte nur nicht, dass es am Ende heißt, ja, dass ich juristisch dafür belangt werde, dass jemand sagt, ich bin doch gar nicht in diesen Raum gegangen. So, also, ihr watschelt, lauft, schreitet um die Ecke. Wer ist jetzt vorgelaufen nochmal? Greifax und Shahim. Der watschelnde Wüstenwicht. Der Wüstenwicht. Okay. Also, dieser Raum ist wie folgt aufgeteilt: Ein sechsmal fünf Schritt großer Raum. 6 Schritt über Bodenniveau. In der Südwand befinden sich zwei größere schießschartigeartige Öffnungen, zwischen denen ein Kohlebecken steht. In der Mitte der anderen Wand, die Nordwand, ist eine zwei Schritt breite Gangöffnung, wo ihr gerade durchwatschelt. Der größte Teil dieser Wand wird von einem mächtigen Schrank eingenommen während entlang der Westwand ein Regal steht. An einem Tisch in der Mitte des Raumes sind zwei Schemel und in den Ecken euch gegenüber stehen zwei Wachen, die mit Armbrüsten bereit auf eure Ankunft wartend die ersten Bolzen in eure Richtung abfeuern. So.
5: Schnell ducken!
0: Die ersten beiden, die da sind, also der Grund, dass sie auf euch schon schießen und vorbereitet waren, war natürlich eure enorme Lautstärke, die ihr an den Tag bzw. an die Nacht gelegt habt.
3: Was?
0: Ich möchte euch daran erinnern, dass ihr in der letzten Episode durch diese hallenden Gänge laut gebrüllt habt, meine Lieben. <lacht> so, also, die, die vorne sind, macht bitte mal eine Ausweichenprobe um 5 erschwert. Dann könnt ihr diesen surrenden Bolzen noch ausweichen.
3: Wer genau steht jetzt vorne?
0: Greifax und Sahin.
3: Au! Au! Ah,
0: das sind jeweils sieben Trefferpunkte.
3: Ja, kommt zurück. Ich schleife beide oder einen, den ich zu fassen kriege,
5: drück in den Gang rein.
3: Alle, hilf mir! Ich helfe.
5: Ich packe auch mit an.
0: Verschwindet! Wer seid ihr? Kommt nicht näher oder wir schießen.
3: Wir verkaufen Schmuck. Kostbare Juwelen, Armbändchen, Perücken für die Haarlosen unter uns.
0: Was redet ihr da für einen Unsinn? Ich bin nicht haarlos und ihr, 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 ihr schreitet hier rufend durch die Gänge? Das ist verdächtig. Warum habt ihr euch nicht angekündigt?
3: Ja, wir haben uns doch angekündigt, lauthals. Mein Marktschreierruf.
0: Aber ihr habt nicht um Einlass gebeten, als ihr vorne an dem Tore standet. Da ist ja auch
2: niemand. Da ist doch keiner.
0: Ja, ihr betretet einfach diesen Tempel. Ihr gehört nicht zu uns.
2: Naja, ihr hättet ja auch zur Tür kommen können oder zum Eingang kommen können und uns ansprechen können. Dann hätten wir doch jetzt das ganze Problem hier nicht. Ah,
0: wer hat so gesprochen? Einer von uns? Tritt vor! Ich zeige auf Shahim. Wer bist du? Sprich deinen Namen und dein Begehr.
1: Mein Name ist Shahim Ben-Nuachmatz al Ay al-Rifat. Und unser Begehr ist, ah, ah, nicht immer beschossen zu werden. Einfach so, ohne Vorwarnung. Nun antwortet Kifash im Äh, jetzt musst du mir einmal auswählen. <lacht> das heißt tatsächlich, wer seid ihr und wie heißt ihr?
0: Werde euch keine Auskunft erteilen. Ich kenne euch nicht. Wir halten euch für Eindringlinge in diesen Tempel. Wenn ihr wollt und in Frieden kommt, so verlasst diesen Tempel mindestens auf 50 Schritt entfernt und wir werden jemanden rausschicken, der mit euch, wie sagt man eben im Mittelreich, parliert. Seid ihr guten Willens, so nehmt dies an. Seid ihr nicht diesem Willen, so müssen wir euch leider vertreiben.
4: Wir sind im Namen der Prinzessin hier. Hier, das, das da vorne ist ihr Gesandter und ich zeige auf Feirach. Stimmt, ist er auch noch da.
2: Ist er?
0: Ja, er hält sich aber um die nächste Ecke verborgen. Wir sind keine Freunde der Prinzessin oder jedweder anderen Menschen, die uns unter ihrem Büttel halten. Also, wir haben euch vor die Wahl gestellt. Verschwindet, stellt euch in ausreichendem Abstand vor diesen Tempel und wir kommen raus. Vielleicht.
1: Vielleicht? Ich gucke die anderen an, ziehe eine Augenbraue hoch und deute mit der Hand, ihnen zurückzugehen. So.
3: Okay, dann gehen wir wohl.
1: Tut ihr dies auch?
3: Ich gehe auf der Stelle.
1: Also ich versuche, das Momentum irgendwie rückwärts zu mobilisieren. Also zu deiner Verwunderung geht Lorana auch nur auf der Stelle.
4: <lacht> das Geräusch ist schon mal irreführend, aber
0: sie bewegt sich natürlich
4: dabei nicht vom Blick. Ich gehe zurück hinter die Ecke zumindest, wo Feirach ist und ziehe mir da den Bolzen aus meinem Bein. Okay, Ihr ja, müsst aufpassen, Herr ja, Zwerg. Dieser Tempel ist seit,
0: seit Ewigkeiten un unbewohnt. oder Ihr kennt doch die Legenden, wer hier wohnt. Ja, mit diesen Leuten ist nicht zu so Spaß. Es sind Räuber, Halsabschneider, Oasenverpester. So, nun
4: geht doch noch mal ein Stückchen weiter weg, nach hinten. Los. Was sehen wir denn auf dem Rückweg Richtung Norden hoch den Gang? Da müssten wir jetzt ja auch durchgucken können schon. Ja, okay, genau. Der Gang nach Richtung Norden, der setzt sich fort in Richtung Norden ein ganzes
0: Stück und knickt am Nordende nach Westen ab. Dort, wo ihr es erwartet hättet, weil Richtung Osten eine Kreuzung ist im Gang zuvor, ist allerdings kein Gang. Es ist tatsächlich nur ein Knick nach Westen. Und ich merke, dass ich den Plan des Schicksals wesentlich zu groß ausgemalt habe.
3: <lacht>
0: Aber da muss ich halt ausweichen. Ich habe noch Ersatzpläne hier liegen.
3: Also der Gang endet nicht an der Außenwand, sondern da kommt noch was.
0: Genau, genau. Es geht noch weiter. Ich lege das dann an, gegebenenfalls. Okay. Was macht ihr denn? Folgt ihr alle dem Bitten eures Wüstensohns, euch zu entfernen? Oder bleibt ihr da stehen oder tretet ihr
2: auf der Stelle? Ja, wir gehen jetzt einfach woanders hin. Ich entferne mich.
5: Ja, ich weiß nicht, ob ich mich so recht bewegen kann, weil ich irgendwie zwischen Shahim und der moonwalkenden Lorana eingequetscht bin. <lacht> äh, komm hier, äh... Ja, jetzt hast du Platz. Oh, danke. In welche Richtung geht's denn jetzt?
0: Äh, Ihr hört Schritte aus dem Raum?
5: Hier, links, den Gang hoch. Schnell.
1: Ich gucke Fragen Shahim an. Äh, also die Schritte, die, die laufen uns hinterher. Die folgen euch, ja. Die folgen euch mit angelegten Armbrüsten. Äh, ich deute weiter Richtung ähm, Haupttor, also den Flur weiter runter.
5: Gut, ich zieh dann an Lorana. Ach, komm, die schießen uns in den Bobbes. Los. Los, ah, aber wir können doch einfach hier äh,
3: und hier lass mich mitziehen.
0: Okay, also ihr geht den langen Hauptgang Richtung Osten wieder zurück, Richtung Tor? Ja. Okay. Ja. Wir stehen jetzt quasi nach zwei Episoden wieder da, wo wir angefangen haben. Richtig. <lacht> Was macht ihr denn, wenn ihr jetzt da hinkommt an dem Gang, der quasi nach Süden zum großen Haupttor abknickt? Die Wachen, was sie tatsächlich machen, sie folgen euch ungefähr auf 15 Schritt, 10-15 Schritt, mit angelegten Armbrüsten und wollen offensichtlich sicher gehen, dass ihr tatsächlich den Tempel verlasst, so wie es Wachen ja natürlich tun würden. Also was macht ihr? Wie reagiert ihr darauf? Verlasst ihr den Tempel? Bleibt ihr stehen? Dreht ihr euch um? Redet ihr mit ihnen?
4: Oh, es geht weiter. Raus. Ich gehe Richtung Süden und gehe dann aber in eine dieser Verteidigungsnischen und zwar in die äh, linkers, in die westliche und stelle mich da ganz in die Ecke der Nische.
3: Oh ja, gute Idee.
4: Ja, mach mal eine sich versteckten Probe um fünf
0: erleichtert. Lorana, wenn du es dem gleich tun willst, dann auch für dich einmal um fünf erleichtert. Ja. Eins, drei, fünfzehn, easy. Easy peasy. Was machen denn die anderen? Tun die ihren Kompanen gleich oder verlasst ihr den Tempel?
5: Ich gehe bis zum Eingang, bin aber sehr zögerlich, so wieder raus in die Sonne zu gehen und gucke mich erstmal so fragend um.
1: Flüstern noch kurz in die Runde. Vielleicht ist es einfacher, wenn wir sie einzeln rauslocken.
5: Wie, wie, wie sollen wir das denn machen?
1: Naja, er sagte doch, dass dann einer rauskäme. Und er hat nicht gesagt, dass der auch wieder reinkommen muss.
5: Und dann stürzen wir uns auf sie und beißen sie in den See?
2: Zum Beispiel.
5: Okay. Also entweder es gehen alle raus oder alle verstecken sich. Aber
2: dieses Zwischending
4: macht eigentlich keinen Sinn. Ja doch, geht immer weiter. Die sehen doch nicht, wie viel da hinten stehen. Wenn die gar keinen sehen, dann wird es auffällig. Ich bleib jetzt hier Wupp, und bin wieder in der Ecke. Wir werden jetzt in 20
0: Sekunden um die Ecke kommen.
2: Okay, ich gehe raus. Ich komme mit raus.
0: Okay, Sie nähern sich. Ich gehe auch raus. Tatsächlich biegen Sie um die Ecke ein und spinksen einmal in Richtung des Ausgangs, wo ein paar von euch versammelt stehen. Und offensichtlich ist es so, an ihrer Handlung abzulesen, dass sie nicht stehen bleiben und verwundert ausrufen, warum nicht alle draußen sind, sondern sie folgen. Das heißt, sie werden gleich auf der Höhe von Lorana und Greifach sein. Also sagt mir mal, was ihr vorhabt und machen wollt, ihr anderen natürlich auch, wenn sie auf dieser Höhe sind, wo diese Einbuchtungen am Tore sind, diese Nischen.
4: Also ich hoffe, dass Sie nicht in die Nische reingucken, sondern eben so diesen Fokus auf die da vorne haben. Hab aber meinen Malmagramm in der Hand und möchte dann eben ihn idealerweise in den Rücken fallen, wenn Sie zu den anderen gucken. Oder wenn Sie mich entdecken, dann halt draufhauen. Okay.
3: Ich sehe, dass Grimm seinen Malmagramm ergreift. Greifax. Heute ist der Sandwurm drin, okay?
4: <lacht> Grimmfax und sein
1: Malmagreif.
5: <lacht> Sehr schön. Ja, ich nehme auch meinen Rapier und ähm, stelle mich bereit. Alles klar. Ich rufe in den Gang rein und wink, um sie so ein bisschen äh, abzulenken davon, was in diesen Nischen vor sich geht. Jetzt sind wir draußen. Seid ihr zufrieden?
0: Und sie sind tatsächlich abgelenkt, auch von Lysiras Anrufen und gehen tatsächlich diesen Gang entlang. Blicken nicht in die Nischen hinein, was natürlich auch daran liegt, dass eure sich versteckten Proben so glanzvoll gelungen sind. Und deswegen könnt ihr jetzt jeweils zwei unparierbare Attacken schlagen, bevor wir in die Kampfrunde gehen, liebe Lorana, lieber Greifax. Also, ihr müsst die trotzdem würfeln, aber sie wären unpariert.
5: What? Kampfrunde? Ich dachte, wir parieren.
0: Ja, wir wurden ja jetzt angegriffen.
5: <lacht> Lassen unsere
3: Waffen parieren.
5: <lacht> ich habe eine
3: 1 und eine 5.
0: Das bedeutet, dann hast du zwei gelungene Angriffe, dann kannst du einmal zwei Schaden machen und Greifax
4: sagt mir auch mal Bescheid. Beide gelungen, einmal 8 Schaden und einmal 7.
3: Einmal 8 und einmal 5.
4: 8 und 7, also
0: 15, holy moly. Okay, einmal 8 und 5.
2: Bei einer 1 kann man da nicht mit einem W20 würfeln?
0: Absolut richtig. Bitte einmal den einen Wurf wiederholen, den niedrigeren,
4: Dorana.
2: Oh, schön.
4: Und sehr gute Regelkenntnis, Frau Fahnlieb.
2: Ab und zu mal.
4: Ich ging irgendwie davon aus, dass sie das halt gemacht hat und es trotzdem nur eine 8 geworden ist oder so.
2: Nee, das hat mich irgendwie gewundert.
3: Das ist jetzt eine 13, also 18 insgesamt.
0: Okay, 18.
3: Ich habe, glaube ich, noch nie eine 1 in der Attacke geworfen.
0: So, da der Rüstungsschutz so gering ist, dass die Trefferpunkte bzw. der Schaden auf eine Schwelle der Verletzung kommt, sind die beiden aufgrund von mangelnder Selbstbeherrschungsprobe auch tatsächlich durch diesen Angriff komplett ausgenockt worden. Durch eure hohen Trefferwürfel bzw. die Doppelattacke
3: aber die haben schon was an, oder?
0: Die hatten schon was an, ja, aber keine schwere Rüstung. Der Rüstungsschutz ist wirklich äh, sehr gering gewesen und hat wie gesagt nicht ausgereicht, um diesen Angriff standzuhalten. Sie sind nicht tot, aber bewusstlos. Deiner hat einmal Malmagrim, du hast es ja auch gesagt, Greifax, du greifst ihn von hinten an, direkt auf den Hinterkopf bekommen, was er den Lichter ausgeknipst hat und der Rapier hat den anderen einmal so hinten den ganzen Rücken runter aufgeritzt, dass er aufgrund der schweren Verletzung auch in Ohnmacht fällt. Dort liegen nun die Wächter vor euch im Hauptgang. Was macht
1: ihr? Da reinziehen. Beide ausgenockt. Beide
0: kampfunfähig.
1: Aber wach noch einer von denen?
0: Ja, also der, den Greifax getroffen hat, aufgrund der Tatsache, dass er eine stumpfe Hiebwaffe ist, ist bewusstlos. Der andere ist im Begriff aufgrund des Blutverlustes bewusstlos zu werden, ist aber noch ansprechbar.
1: Dann möchte ich den Ansprechbaren gleich approachen, aber Nalle zuerst bitte.
2: Ja, ich wollte nur sagen, dass wir die da vielleicht so schnell wie möglich aus diesem Gang wegziehen, in diese kleinen beiden Dinger da
5: rein. Ich stehe einfach nur da mit offenem Mund, weil ich immer noch davon ausgegangen bin, dass wir reden und noch gar nicht so ganz begreifen kann, was da jetzt gerade passiert ist.
1: Gut, dann gehe ich jetzt zu dem, der noch wach ist und sage Tui en el sams la was heißt so viel wie steckst dir dorthin, wo die Sonne nicht scheint und trete ihm dahin, wo sein Bolzen mich getroffen hat, was ich aber nicht weiß, wo das ist. <lacht>
0: Ihr Verdammter, Ihrer Zahl, Rabut! was wollt ihr denn? Hilft mir, meine... Äh, mir ist
1: nicht... Äh, hilf, mir... Ich frage noch einmal, wer seid ihr? Wenn wir sind? Einst waren wir nur...
0: Äh, wir haben nur Karawanen und Karawanen überfallen. Aber jetzt... Äh, und er spuckt und etwas Blut trifft. Nicht dein Kaftan, sondern wird gespuckt. Was? Nein. Und jetzt umspielt seine blutgetränkten Zähne ein unheimliches Lächeln. Wir sind jetzt keine Räuber mehr, sondern wir bewachen Orkus
2: und er wird euch verschlingen. Orkus schon wieder.
0: Ja, also sein Bewusstsein ist jetzt quasi am Abebben. Möchtest du ihn noch was fragen?
2: Kann ich das verhindern, dass sein Bewusstsein abebbt?
0: Mit einer Heilkunde Wunde proben könntest du versuchen, ihn zu stabilisieren, ja?
2: Das würde ich mal versuchen. Ich will da noch ein paar mehr Infos draus bekommen. Okay.
0: Was machen denn die anderen, die draußen stehen? Möchtet ihr dabei beiwohnen oder möchtet ihr was, was eigenes machen, was anderes machen? Also, Lisira, was machst du?
5: Ja, ich sammel mich wieder ein bisschen und würde wieder aus der Sonne raus. Also die Chance nutzen und wieder aus der Sonne rausgehen. Ein bisschen in den Gang. Mich stellen, aber immer noch sehr verwundert auf die Situation gucken.
0: Okay, alles klar.
5: Ich hab's geschafft.
0: Gut, also er wird jetzt noch ein paar Minuten länger euch zur Verfügung stehen zum Verhör. Aber spätestens dann wird er das Bewusstsein verlieren.
2: Erzähl, erzähl von diesem Orkus.
0: Er wird euch verschlingen. In sein gigantisches Maul wird er euch zermalmen mit seinen riesigen Zähnen, die wie Türme sind. Türme des. Ohr.
2: Das ist mir egal. Wer ist es? Wer ist dieser Orkus? Er.
0: Er ist das Tor.
2: Kick ihm nochmal so leicht in die Seite, als er aufhört zu reden. Er hütet. Er. er, er.
0: Keiner kehrt zurück, der den Orkus Fraß vorgeworfen wird.
1: Keiner kehrt zurück. Was für ein Tor. Richtig, du ehrloser Sohn eines Schafs. Das Tor nach. Das Tor nach. Nach. Nach.
3: Nach.
2: Nach.
0: Und jetzt verliert er das Bewusstsein.
3: Nach.
0: Sorry, hier musste ich mal Das Tor nach.
3: nach.
5: Das ist bestimmt Orkus aus dem Zauberland.
1: Ein Birnbaum in seinem Garten stand?
5: <lacht> Geil. Was? Der gute Herr Ribbeck. Oh Mann. Orkus aus dem Zauberland. Ich habe einen wirklich guten Witz gemacht. Nur keiner lacht. Nope. Hast du
4: den nicht letzte Episode schon gemacht?
0: Visira, das ist Humorinflation. Du hast den Witz schon gemacht.
5: Ich habe den schon gemacht. Du oh. hast
0: den das letzte Mal schon gemacht. Jetzt musst du deine Witze aufschreiben.
5: Dann schneide das.
0: Nee, das schneide ich dir. Jetzt ist es ja lustig, jetzt ist es ja lustig. <lacht> ja, verstehst du das? <lacht> genau.
5: Okay, schreib mir den auf fürs nächste Mal, dass ich ihn dann wiederbringe.
0: Jetzt musst du ihn jedes Mal wiederbringen, genau. genau.
5: <lacht> es ist schon so lange her, sehen wir das nach.
0: Ja, genau. Also, Contenance. Ihr habt jetzt zwei bewusstlose, einen äh, aller Voraussicht nach sogar im Sterben begriffene Wächter hier liegen im Hauptgang. Ja, wie geht ihr weiter vor?
1: Ich möchte sie gerne von ihrem Leid
0: erlösen.
2: Auch den nur Bewusstlosen?
3: <lacht> ja.
0: Vom Leid ihrer Existenz <lacht> erlösen.
1: Vielleicht fange ich mit dem anderen an, wo dann vielleicht noch mal Greifhax Malmagrim hinfällt, da habe ich ja keinen Einfluss drauf. <lacht> Eure
0: Pläne, beizuwohnen, lauschenderweise amüsiert mich sehr. Doch kann ich euch nur sagen, was passiert, wenn ihr mir auch steckt, was ihr tatsächlich tut.
1: Also ich werde dem Überbringer der Botschaft des Tors nach ja. meinen Säbel durch sein noch, noch milde pochendes Herz stoßen.
0: Ja, und er ist dahin,
1: der Wächter. Ich gucke ihn auch sehr angewidert an dabei. Okay, er ist tot.
3: Ist die Bodenbeschaffenheit hier so, dass man die vergraben könnte?
0: Nicht hier in dem Tempel. Der Tempel hat tatsächlich festen also Steinboden, aber ja, draußen im Sand schon. Aber er müsste relativ tief vergraben.
3: Äh, äh, ein Vorschlag von vorhin finde ich gut, dass man
5: die dann in diesen Erker da reinschiebt. Ja, ich glaube auch, das werden noch nicht die einzigen gewesen sein. Wir sollten vielleicht nicht so viel draußen rummachen mit den Toten.
0: Gut, also ihr habt einen Erker mit einer Leiche verziert. Das ist auch ein Satz, den ich nie dachte, dass ich ich jemals sagen würde. Aber ihr habt jetzt eine Leiche in den Erker geschleppt. Was macht ihr mit der anderen oder mit dem anderen?
4: Wie sieht denn der Schädel von dem aus? Hat der eine Platzwunde und blutet langsam aus? Oder wie ist da der Zustand? Nein,
0: also das ist keine Platzwunde. Also er ist tatsächlich, er würde wahrscheinlich nicht sterben.
2: Einfach fesseln und
3: in den anderen Erker ziehen. Ha, bevor wir ein Seil dafür hergeben, könnten wir ja den anderen ausziehen und ihn damit fesseln.
2: Das ist durchaus möglich, ja.
3: Das ist mir zu blutig.
2: Also das musst dann du machen. Da saut man sich ja völlig ein. Es ist doch
3: hier ein glatter Schnitt durchs Herz. Hier, den Ärmel kann man noch verwenden. Ratsch. Du hast ihm eben den kompletten Rücken aufgeschnitzt. Ja, dann spare ich mir das Auseinandernehmen des Kleidungsstücks.
4: Fessel ihn doch einfach an den Toten dran in der Ecke da.
3: Wie das? Mit seinen Gedärmen oder?
4: Nee, mit den Fetzen, die da von dem Gewand von dem anderen raushängen. Die bindest du jetzt einfach um die Hände von diesem hier und dann knebeln wir ihn noch und dann reicht das. Und Wenn er neben dem liegt, kann er sich doch nicht wegbewegen.
5: Ähm, ja, dann mach mal gerne. Warum habt ihr den einen jetzt umgebracht und mit dem anderen macht ihr da so ein Getüdel? Gute Frage. Weil der
2: überlebt.
4: Ehre gebietet es. Der eine wurde ja erlöst. Dieser hier, der ist jetzt ja keine akute Gefahr mehr, aber der soll natürlich auch nicht uns verraten. Moment, ich muss jetzt
1: mal gerade irgendwie auf Klugheit würfeln oder so. Bin ich mir überhaupt im Klaren darüber, dass der nicht das Zeitliche segnen wird? Ja, bin ich offenbar. Hm. Ja, gut. Die Chance
0: besteht, je nachdem wie lange ihr plant, dass er ohnehin an Verwesung sterben wird.
4: <lacht>
0: also kommt es vielleicht aufs Gleiche raus?
4: Also ich würfel jetzt mal auf Fesseln, Entfesseln.
0: Okay, macht das bitte. Und dann sagt mir noch einmal bei allen Plänen, was ihr genau mit ihm vorhabt und ob das funktioniert, entscheidet jetzt der Fesseln, Entfesseln Wurf.
4: Wenn das ohne irgendwelche Aufschläge oder sowas ist, dann habe ich das geschafft und ich möchte gerne den Bewusstlosen neben den jetzt Toten in die Ecke legen und dessen Hände mit den losen Gewandfetzen von dem anderen, die ja in der Mitte gespalten sind am Rücken, die Hände umfesseln, damit der an den Toten dran gefesselt ist quasi, der ja noch den Rest dieses Gewands anhat. Und dann möchte ich noch ein bisschen was von dem Gewand abreißen und ihm als Knebel in den Mund packen.
0: Okay, und du hast die Probe bestanden, dann ist auch diese Fesselaktion, so morbide sie auch sein mag, gelungen. Und ihr habt jetzt den äh, noch lebenden Bewusstlosen an den Toten herangefesselt und dem Erker verscharrt. Was tut ihr jetzt? <lacht>
1: Mit wir gehen wieder dahin, wo wir
3: vorhin waren. In den Raum, wo die drin standen. Ja. Ja, aber diesmal leiser. Okay.
0: Möchtet ihr denn schleichen oder möchtet ihr einfach nur so leise wie möglich vorangehen?
2: Nicht rufend. Also ich würde auch schleichen, aber wenn die anderen das nicht machen, dann bringt es ja nichts. Mhm.
0: Also wenn ihr schleicht, dann geht ihr sicher, dass es sehr leise ist. Sonst ist die Chance natürlich höher, dass ihr gehört werdet, wenn ihr keine Schleichenprobe macht.
4: Ja, aber hier laufen ja prinzipiell Leute auch vorbei, also diese Wachen zum Beispiel laufen hier ja auch, also einfach nur Schritte fallen wahrscheinlich nicht so auf, nur wenn wir rufen, dann fällt das ja auf jeden Fall auf, dass wir nicht dazugehören. Also ich weiß jetzt nicht, ob wir unbedingt schleichen müssen, was meint ihr denn?
1: Also Schaden tut's nicht, aber diese ganze Heimlichkeit ist ja irgendwie auch äh, so, als möchte man der Konfrontation aus dem Weg gehen, das ist ja irgendwie auch nichts.
2: Ja, dann lass uns einfach so gehen.
0: Also ihr geht jetzt so auf die Art und Weise, das lege ich euch jetzt mal in den Mund, dass ihr keine lauten Geräusche macht, nicht laut ruft. Das sei denn, ihr macht das jetzt im Spiel, ruft laut und spielt das aus. Aber ansonsten lauft ihr so leise ihr könnt und bahnt euch euren Weg. Gehen im Westen zurück in den Raum, der jetzt leer ist. Also zumindest die Wachen sind nicht mehr drin. Ein flüchtiger Blick über das Interieur bzw. Möbiliar des Raumes enthüllt Folgendes. Der Schrank an der Nordwand ist verschlossen, Entschuldigung, ist geschlossen. Im Kohlebecken glimmt kein Feuer. Das Regal an der Südwand ist offen, enthält zwei größere Kessel und Wurfgeschosse. An das Regal gelehnt sind zwei Langbögen, zwei Dutzend Pfeile, zwei Dutzend Armbrustbolzen und drei Speere im schlechten Zustand.
2: Ja, dann gucke ich mir doch mal die Pfeile an. Hey Greifax. Oh. Hey Greifax, guck mal. Das sind Bolzen. <lacht> Bolzen bringen mir nichts. Hast du nicht auch eine Armbrust? Ja, aber die schießt diese Bleikugeln. Ach stimmt, ja. Dann gucke ich mir einfach mal alleine die Pfeile an, ob die noch was taugen.
3: Sie sollten diese ganzen Waffen unbrauchbar machen. Dann haben sie nichts mehr, womit sie kämpfen können. Ich gehe noch schneller
2: zu den Pfeilen, bevor Lorana die kaputt machen kann.
4: Ich stecke noch mal fünf Bolzen ein, falls ich mal Pfeilen bauen will oder so. Okay, es sind insgesamt 28 Pfeile, alle in annehmbaren
0: Zustand. Äh, Lorana, möchtest du auf deine Worte Taten folgen lassen?
3: Ich schaue zu Nalle rüber. Nalle, darf ich? Oder möchtest du was von diesen... Ja, also die, 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 die Waffen kannst du kaputt machen. Lass nur die Pfeile in Ruhe. Okay, okay. Gut, dann nehme ich die Waffen und breche sie übers Knie.
0: Gut. Die Langbögen und die Speere werden von dir vernichtet.
2: Und ihr seht mich, wie ich bei den Pfeilen stehe und verzweifelt versuche, so viele wie möglich noch irgendwo reinzuquetschen. Ich schaffe es aber leider nur, drei Pfeile noch unterzubringen, weil meine Köche einfach schon überquellen. Steck dir doch einen hinter das Ohr.
1: Ja, steck mir doch einen Pfeil hinter das Ohr.
2: Ja, oder so einen stylischen Hut. Ich wickle meine Haare zusammen und befestige sie mit einem Pfeil.
0: Oh, Ach, der Niveesinnen.
2: Gut. Ähm,
1: dieser Schrank ist geschlossen, sagst du.
0: Er ist geschlossen. Ich äh, öffne ihn. Du öffnest ihn, er ist nicht verschlossen. Zwei ziemlich zergibte Waffenröcke hängen dort im Schrank an Haken. Weitere zerlumpte Kleidungsstücke, vor allen Dingen Beinkleider, liegen auf einem Regalbrett zu Unterst, aber auch eine bronzene Kassette ist dort aufgestellt.
1: Eine bronzene Kassette. Ich gucke grinsend Nalle an und dann gucke ich die bronzene Kassette an und versuche rein durch angucken herauszufinden, ob vielleicht da irgendein komischer Fallmechanismus integriert ist. Durch reines Anschauen willst du das erkennen? Ich meine, ich gucke so halt drumherum. Ich will sie noch nicht hochheben. Wenn ich keinen sehe, was ich wahrscheinlich nicht tue, dann nehme ich sie auch mal hoch. Du guckst nach einer Aufschrift, Achtung, Falle, oder was? Ja, genau.
0: Also ich müsste sagen, wenn du diese wirklich nur anguckst, dann möchte ich dir eine Mechanikprobe äußerst erschweren. Es wäre einfacher, wenn du sie tatsächlich in die Hand nimmst. Das Risiko wäre natürlich allerdings auch höher, dass das schon eine Falle auslöst.
1: Er Gib mir mal eine schwere Probe.
0: Okay, Mechanik
1: erschwert äh, um 8. Ja, das hat nicht funktioniert. Dann nehme ich sie jetzt an mich.
0: Okay, dann bitte eine Mechanikprobe, eine ganz normale Mechanikprobe. Und sie löst nicht aus, beziehungsweise sie tut nichts.
1: Der zweite, Klugheit, Klügel. Äh, ja, passt.
0: Gut. Du kannst Kraft deines Geistes keinen Fallmechanismus erkennen.
1: Hat sie denn ein Schloss oder nur ein Bügel? Auf jeden Fall möchte ich sie mal öffnen. Okay,
0: also sie hat ein Schloss, das allerdings nicht mehr funktioniert, also zerbrochen ist. Das heißt, sie ist auch nicht abgeschlossen. Und da drin, sie ist gefüllt mit Silbertalern. Du würdest sagen, mindestens 30, ein paar Handvoll mehr sogar.
1: Ich schließe die Kassette wieder und drehe mich rum und halte sie in alle hin.
2: Ich gucke dich fragend an, was, was willst du mir damit sagen?
1: Ja, naja, normalerweise steckst du doch immer das Geld ein.
2: Aber du weißt doch, dass ich mittlerweile so viel Geld habe, weiß ich nicht. Wollen wir sie nicht einfach aufteilen? Ich würfel mal auf Goldgier vielleicht erstmal.
0: Würfelt bitte alle anderen auch immer auf Goldgier, die das gehört haben, dass da die Geldkassette offenbar prei gefüllt mit selbigem ist.
2: Ich nehme sie gerne. Ah, das ist aber sehr nett von dir. Und ich gehe auf dich zu
3: und greife nach der Schatulle. Ich nehme sie. Ich greife nach der Schatulle in Nalles Hand.
1: Ich lasse die Schatulle los. <lacht> ich grinse.
5: Bei mir ist alles gut, ich schaue mir das an.
0: So, die Schatulle ist jetzt vierhändig umgriffen.
5: So können wir sie tragen,
3: nicht wahr? Ich ziehe. Ich ziehe auch.
1: Lisera, Greifax, komm, wir gehen. Körperkraftprobe
3: beim beiden. Ich erzähle Nadde ein.
2: Ich habe eine Eins.
3: Ups. Und meine schweißnassen Finger flutschen von der Kassette ab und ich plumps auf meinen Allerwertesten.
0: Ja, du hast die Geldkassette in der Hand, Nalle.
3: Ich habe
2: so kräftig gezogen, weil ich dieses Ding unbedingt haben wollte, dass als Lorana abrutscht, ich natürlich nach hinten stolpere, die Hände über den Kopf hebe und die Schatulle im hohen Bogen durch den kompletten Raum fliegt und alle Münzen auf dem Boden verteilt.
0: Hmm. Wach ist Musik für uns meisters statistische Ohren.
1: Ich rolle die Augen.
0: Das Geräusch des Schöpferns hallt in den Gängen wieder und der Raum zuvor schmucklos ist jetzt genau das Gegenteil. Nämlich die Hälfte des Raumes ist mit klirrenden, klimpernden, teilweise noch herumrollenden Silbermünzen gespickt.
3: Wir müssen sie einsammeln, Leute.
4: Wie viel waren das jetzt insgesamt?
3: Egal, es ist, es ist Silber.
1: Ach, vielleicht sollten wir das einfach auch als ähm, milde Gabe an Orkus hier liegen lassen und weiterziehen, dass er uns milde gestimmt ist.
3: Also willst du deinen Anteil nicht?
4: Ich greife da mal rein und nehme mir so eine Handvoll, die vor mir rumliegt und drehe mich um und gehe. Okay.
5: Ich krabbel auf dem Boden rum und versuche alles aufzuklauben, was ich finden kann. Ich sehe mir das Drama kopfschüttelnd an. Was, was denkt ihr euch denn eigentlich? Meint ihr, das waren die einzigen zwei hier?
2: Also da konnte ich jetzt nun wirklich nichts für...
0: Gut, also Lorana, sammelst du auch noch Silbermünzen ein? Ja. Gut, also Greifax, du sammelst 9 ein, Lorana, du sammelst 12 ein und leider die Differenz, ich habe jetzt nicht mitgerechnet, du die Differenz zu 40, also 19.
3: Nice.
0: Die Silbermünzen sind entfernt, einkassiert und eingesackt und der Rest des Labyrinthes hart eurer Entdeckung. Im Grunde sind sie ja auskassiert, aus der Kasse heraus. Ja, es ist quasi in beiden Zuständen gleichzeitig, wie eine Schrödinger Kassette. Die ist gleichzeitig auskassiert und einkassiert. Es gab auch mal Schrödinger Supermarkt, aber der war deswegen auch kein Erfolg.
1: <lacht> Diese Folge kriege ich den Jingle nicht.
4: Ja. So, weiter geht's. So, war hier noch irgendwas sonst, außer der Waffen im Schrank und diesem komischen Glimmfeuer, was aus ist?
1: Da war noch ein Regal. Und mit dem Schrank wollte ich noch fragen, ob auf diesen Waffenröcken irgendwelche Insignien sind. Nein. Okay, danke.
0: Nein, die Waffenröcke sind auch von schlechter Qualität und auch zusammengeschustert und zusammengeklaut. Also da ist nichts zu erkennen. In dem Regal standen die Kessel, die aber leer sind. Das heißt, dieses Regal habt ihr auch untersucht. Wahrscheinlich ist das Kohlebecken jetzt dafür gedacht, dass normalerweise diese Kessel da draufstehen, wenn da was gekocht wird. Ihr habt den Raum also komplett durchsucht und gelootet.
3: Das hört man doch gern. Dann auch für den nächsten Raum.
0: Wo geht ihr denn lang, meine Lieben?
2: Es gibt ja mehrere Möglichkeiten.
3: Viel zu viele Möglichkeiten. Wollen wir uns erstmal hier links halten und quasi dann gegen den Uhrzeigersinn den Tempel erkunden?
4: Ja, ich würde gerne mal von der Orientierung her einschätzen können, wie tief denn das dann da noch nach Westen gehen kann, da oben nach dem Knick. Mhm. Ähm, mach mal eine
0: Orientierungsprobe um... Ah, du bist ja ein Hügelzwerg, ne? Nee, dann mach eine normale Orientierungsprobe.
3: Aber ein Tempel ist ja quasi ein Hügel.
0: Ja, eben. Darum ist es ja auch nicht erschwert. Ah, okay. ja Ja, passt. Gut, du glaubst, dass es tatsächlich höchstens, so ist ja ein Maßstab, ja, höchstens noch 10, 15 Schritt in diese Richtung gehen kann und nicht weiter. Ähm,
4: lasst uns doch erstmal hier nach Westen da oben den Gang untersuchen. Da ist vielleicht noch ein großer Raum oder ein kurzer Gang oder so. Vielleicht, damit wir das einfach abschließen können, was hier auf der Westseite ist.
2: Ja, da stimme ich auch für. Oder Treppen, nach unten oder nach oben.
4: Ja, dann, wenn das Treppen sind, dann gehen wir wieder zurück und äh, überprüfen erstmal den Rest auf dieser Etage.
5: Das klingt nach einem Plan. Vielleicht ein bisschen leiser diesmal?
4: Ja, vielleicht. Vielleicht. Gut, dann gehen wir gerne Norden. Oha.
5: Der Zwerg hat gesprochen. Das vielleicht verleitet mich dazu, ganz hinten zu gehen.
2: Du gehst weit hinten, das
0: ist
4: gut. Mhm,
2: okay.
5: Das ist gut, dann stirbst du nicht so schnell.
4: Ja. Das war der Plan. Oder das ist gut, dann haben die, die von hinten ankommen, gleich ein leichtes Ziel. <lacht>
0: Ja, was geht denn von so einem generellen antagonistischen Verhältnis zwischen uns aus? Verstehe das nicht. So, apropos, hier äh, habe ich das Spannende Schicksal einmal erweitert. So, könnt ihr das erkennen, die Erweiterung? Ist das ein DLC?
4: Müssen wir den kaufen?
0: Genau.
2: <lacht>
1: Sieht aus wie so die, die Hälfte einer schreienden Skelettmaske oder so. Genau die seht ihr.
0: Ich ja. habe
2: irgendwie an Innereien, an irgendwie eine, irgendeine Harnröhre, irgendeine Röhre oder irgendwas Innereiges gedacht.
0: Eine Harnröhre. Wenn die so aussieht, gehen wir zum Arzt. Ihr werdet von einer gewaltigen Harnröhre begrüßt. Ich grüße euch. Ich bin die Harnröhre dieses Tempels. Alles klar. Also erstmal geht ihr weiter gehen Norden. Und tatsächlich wird das Pfeifen des Wüstenwindes immer schwerer zu vernehmen und ein äh, ja, dunkles Rumoren scheint aus dem Norden des Tempels zu kommen, so als würde dieser immer brummend vor euch liegen und summend vor euch liegen. Tatsächlich scheint das auch eine Illusion zu sein, die vom Wind verursacht wird, aber ihr könnt nicht umherzudenken, dass ihr tiefer in den Bauch dieses Kolosses vordringt. Der Gang nach Norden geht einige Schritte weiter, knickt dann scharf nach Westen ab und danach auch direkt wieder nach Norden und mündet in einem Raum. Dieser Raum ist fünf mal sechs Schritt groß. Im Zentrum ragt ein sechseckiger Brunnen etwa ein Schritt auf. Also die Wände dieses Brunnens sind ein Schritt hoch. In der Mitte der Ostwand führt eine Tür weiter nach Osten. Tatsächlich eine Tür, kein Gang. Rings an den Wänden stellen Sandsteinreliefs verschiedene Szenen dar, die ihr aber euch näher betrachten müsstet, um sie genauer zu identifizieren.
1: Ja, dann gehe ich doch mal zu den
4: Sandsteinreliefs, um sie genauer zu betrachten. Ja, du bist da wahrscheinlich auch der Einzige, der da wirklich was draus lesen kann hier, oder? Aus der Gegend. Hm? Und? Was siehst
0: du? gespenstisch tänzeln auf dem Sandsteinreliefs Schatten, da das Sandsteinrelief ja, wie es Reliefs an sich haben, wohl geformt ist. Und dieser Tanz der Schatten lässt sogar Shahim ein wenig zögern, bevor er sich diesem Bild nähert. Immer wieder knirscht und rattert es um euch herum, als kleine Sandfäden immer von den Wänden herunter rieseln. Aber tatsächlich seid ihr allein in diesem Raum. Das Sandsteinrelief ist für alle, die sich das angucken, folgendermaßen zu sehen. Man kann das Sandsteinrelief nicht als kunstvoll oder ausgesprochen naturalistisch bezeichnen. Manche Szenen sind sogar schwer zu erkennen, was teilweise auch an der Witterung liegt. Aber Heimsuchung und Chaos, aber auch Erlösung und Glück scheinen dargestellt zu sein. Mensch und Tier ziehen aus einem Wüstengebiet aus. Erdbeben, Sandstürme, alles hinter sich zurücklassend. An einer anderen Wand dieses Reliefs scheint eine symbolische Sonne, also ein Kreis mit einbeschriebenem Quadrat im Kreis, auf eine Gruppe dieser Erretteten hinabzuleuchten, die sich in einer pastoralen, friedlichen Landschaft ausruhen. Doch beherrscht werden die Reliefs von einer großen, unheimlichen Darstellung eines gehörnten Götzen, in dessen riesigen Rachen ein Strom von Menschen verschwindet. Mach mal bitte alle eine Aberglaubeprobe, die sich das angeschaut haben. Nee, alles gut.
3: Mich lässt es
1: kalt. Mich auch. Das wird wohl dieser Orkus sein hier.
4: Ja, wenn das nichts ist, was du sonst so als lokale Geschichte oder äh, mystische Erzählung kennst, dann ist das wahrscheinlich dieser Orkus.
1: Ja, dieser, dieser ehrlose Knilch, der sich wache schimpft, der sagte doch auch, dass wir vom Schlund des Orkus
4: gefressen werden sollen oder irgendwie sowas.
3: Schlund? Echt meinte er diesen Brunnen hier?
4: Sehen diese Reliefs denn aus, als wären die schon immer da gewesen oder später eingemeißelt, als dieses Gebäude hier in den Stein geschlagen oder gebaut wurde oder so? Das ist eine gute Frage. Also ich versuche halt irgendwie rauszufinden, ob äh, diese Festung hier für Orkus so gebaut wurde oder ob das später umfunktioniert wurde. Eine gute Frage.
0: Etwas wie Gesteinskunde oder Geologie gibt es ja tatsächlich nicht als Talentwert. Steinbearbeitung. Mach mal eine... Töpfernprobe. Töpfernprobe. Nein, mach eine Klugheitsprobe. Klugheit, einfach Klugheit. Oder Geschichtswissen. Kannst du beides probieren.
3: Lorana wendet sich in der Zeit dem Brunnen zu und schaut einmal hinab in den Schlund.
0: Sehr schön, Lorana. Bitte schärfe deine Sinne bei der Betrachtung des Schlundes und sag mir, ob du die Probe bestanden hast. Greifax, wie sieht es mit dir aus?
4: Ja, Geschichtswissen habe ich bestanden.
0: Gut. Du kannst in jedem Fall sagen, dass dieses Relief gleichzeitig mit dem Tempel hier erstanden ist. Hm,
3: interessant. Okay. Ja, Yeah. Spitzt ihre Ohren.
0: Du spitzt deine Ohren und deine Ohren geben dir über den Schlund folgendes Kund. Du schaust dir den Rand an, diesen ein Schritt hohen Rand, sechseckig, und siehst am anderen Ende, also dir gegenüber, tatsächlich an einem kleinen gusseisernen Haken einen Faden, der daran hängt und hinab in den Brunnen führt. Hm? In die Tiefe. Ein Faden, ein Faden, kein Seil, ein Faden. Und du kannst es aber nicht genau erkennen. Also da geht die ganze Brunnen hinab, aber den Brunnen kannst du jetzt nicht hinuntergucken. Da müsstest du mit einer Fackel jetzt einmal hineinleuchten.
3: Bei dem Faden könnte ich ziehen. Ich könnte jetzt hingehen und... Ja,
0: könntest du. Könntest du machen. Mach mal eine Neugierprobe.
3: <lacht> ich teile das aber zuvor noch, wie sie also... hey, da ist ein Faden. Und ich laufe hin
5: und nehme ihn in die Hand. Was? Faden? Und bin nicht neugierig. Gut. Soll ich mal dran ziehen? Ich gucke mir das dann... Äh, bist du dir sicher? Nein, das kann nichts Gutes heißen.
4: Ist das ein Nähfaden?
5: Kann ich feststellen, woraus er besteht.
4: Leck doch mal dran, das hat bestimmt einen Fadenbeigeschmack. Okay. <lacht> oh. <lacht> oh. <lacht> oh, ja, ja. <lacht> ah, auch du, Brussus. <lacht> okay, also.
0: <lacht> der Faden besteht aus getrockneter Spinnenseide.
3: <lacht> das ist getrocknete Spinnenseide. <lacht> genau. <lacht> Woher weißt du, wie die schmeckt?
2: <lacht> das ist wirklich erschreckend.
4: Ja, wobei, was frage ich das überhaupt?
5: Also entweder hängt da eine Spinne am anderen Ende oder ein großer Riese, an dessen Zeh das Ding fest ist. Beides nicht besonders gut. Ich hoffe letzteres.
3: Nein, eigentlich hoffe ich gar nichts. Vielleicht schneiden wir ihn einfach durch. Das
4: wollte ich auch gerade vorschlagen. Zieh doch einfach mal dran und guck, was da dran hängt. Du kannst es doch immer noch durchschneiden, wenn das was Beängstigendes ist.
5: Und wenn das, was da dran hängt, dann da rauskommt... Da, also
4: wir können doch da jetzt ein paar Schritte runter gucken. Da werden wir doch rechtzeitig sehen, was da dran hängt, ob da was dran hängt.
5: Entschuldigung, wie groß war nochmal der Durchmesser von dem Ding?
4: Eineinhalb Schritte ungefähr, ja. Vielleicht ist das ja einfach irgendwas Wichtiges, was wir brauchen, ein Leuchtmittel oder so, um aus diesen Reliefen hier etwas rauslesen zu können. Und das ist da eben versteckt, weil das so ein durchsichtiger Spinnenfaden ist, dass das nicht jeder findet. Wenn wir das jetzt direkt durchschneiden, dann kommen wir gar nicht mehr dran.
2: Kann ich irgendwas über den Spinnenfaden herausfinden? Also ich
4: nehme jetzt Greifax hoch und halte ihn über den Brunnen, damit er dann mit seiner Leuchte mal
2: runterleuchtet.
4: <lacht> 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 aber ich wackel so in meiner Panik, dass ich sehr weit runterleuchte. Okay, also gut, also Nalle, du
0: kannst alles über den Faden herausfinden, ich brauche aber eine genauere Frage, was genau du in Erfahrung bringen willst, also was du machen willst.
2: Ähm, ich wüsste zum Beispiel gerne, von welcher Spinne dieser Faden stammt.
0: Mach eine Tierkundeprobe bitte, äh, Schwert um drei. Shahim, du hebst Greifax in die Höhe und dadurch illuminierst du quasi die Untiefen dieses Schlundes, auch Brunnen genannt. Und tatsächlich ist unten am Grund oder dem erkennbaren Grund des Brunnens Wasser. Und der Faden führt just in dieses Wasser hinein und verschwindet hinter dessen Oberfläche.
2: Obwohl ich eine 20 habe, habe ich es geschafft.
0: Ja, es ist keine dir bekannte Spinnenart. Du kannst also ausschließen, dass du sie kennst. Es ist nicht so, dass du es nicht weißt, sondern du kennst diese Spinnenseite nicht.
3: In Halle können Spinnen schwimmen?
2: Es gibt auch Spinnen, die schwimmen können. Ja. Schwimmen und auf dem Wasser laufen. Ja.
4: Aber der Faden geht da rein. Gibt es auch Tauchspinnen? Bestimmt.
3: <lacht>
4: Mich wundert nichts mehr.
5: Wenn die schwimmen lernen, haben sie so kleine Schwimmhilfen an jedem Bein. Ich sehe, was Shahim da mit dem Zwerg macht und sagt, Die dir ist gut. Statt einem Faden zu ziehen, lassen wir den Zwerg einfach am Seil da runter.
1: Nein, und ich nehme den Zwerg wieder vom Boden weg.
5: Was? Warum nicht?
4: Den brauchen wir doch noch. Ich danke dir.
5: Ja, ich will ihn ja nicht da unten lassen. Wir binden ja ein Seil an den Zwerg.
4: Niemand bindet ja ein Seil an den Zwerg. Und der Zwerg heißt Greifax.
2: Wir können ja auch ein Seil an dich binden.
1: Wir könnten auch einfach mal den Faden nach oben ziehen.
2: Ja,
4: ja, sage ich doch. Zieht doch endlich mal. Ja, ich zieh da jetzt dran.
1: Du ziehst an
0: dem Faden und etwas hängt an dem Faden, das jetzt klappernd. <lacht> warte, gegen die Brunnenwand schlägt, weil ihr es da hochzieht.
3: Aber was denn?
4: Uh, ihr zieht, ihr zieht, ihr zieht an dem Faden. Sehen wir es noch? Ich leuchte nochmal nach da unten mit meiner Hand diesmal aber, dass ich nicht mit der Hüfte darüber gehalten werden muss und gucke mal, was da hochkommt.
2: Also ich merke ja auch, dass da was klappert und ich würde dann auch erstmal aufhören zu ziehen. Also ich meine, ich bin ja nicht ganz doof.
0: Ja, das meinte ich ja. Das Klappern rührt daher, dass das, was ihr an dem Faden ist, jetzt an der Wand hochschabt. Also das ist jetzt der Gegenstand oder was es ist.
2: Ah, okay. Ja, deswegen würde ich jetzt erstmal aufhören zu ziehen.
0: Gut, hörst auf zu ziehen und ihr erkennt, dass es eine Flasche ist. Oh. Ach nee, ihr habt Greifwachs ja gar nicht runtergelassen. <lacht> Spaß, Spaß. Ah, 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 ah. Es ist, es ist eine Flasche.
5: Ja,
3: zieh sie rauf, Nalle.
5: Eine Flasche. Oh, das ist genau deine Baustelle, sage ich und guck Lorana an. <lacht> ich höre Grillen
4: zirpen. Ja, nun zieht doch weiter. Es ist offensichtlich keine zehn Schritt große Spinne, vor der ihr Angst hattet. Jetzt lasst uns doch schauen, was das ist.
2: Ja, ich, ich zieh ja schon. Ja, vielleicht, vielleicht ist da ja eine mini in der Flasche, die viel giftiger ist als die zehn, zehn Fußspinne sowas gibt. Ich, äh, ich ziehe die Flasche hoch.
0: Die Flasche ist von einer milchweißen Farbe um ihren Flaschenhals. Oben ist diese Schnur gebunden. Ein Korken verschließt diese Flasche und die Flüssigkeit da drin ist sämig und rot.
3: Ew, ist es
0: Ein Heiltrank? Hm. Ist es Blut? Wenn das ein generischer, kitschiger Fantasy-Podcast wäre, dann wäre es ein Heiltrank.
3: Steht etwas auf der Flasche drauf, was ich nicht lesen kann.
0: Nein, es steht nichts drauf auf der Flasche schade. Wenn ihr es öffnet, könnt ihr mit einer Alchemieprobe äh, das identifizieren. Besonders wenn es etwas sein sollte, was ihr schon kennt, dann ist sie äh, erleichtert. Aber ich gebe zu bedenken, wenn ihr sie öffnet und sie sollte irgendwie ätzend oder sonst was sein, kann das natürlich auch gefährlich sein.
4: Ich probiere mal eine Alchemieprobe und finde dann raus, ob wir ein kitschiger Podcast sind oder nicht. Ja, öffnest du die Flasche? Ich alchimiere erstmal, indem ich sie mir angucke und vielleicht kommt es mir ja schon bekannt vor. Und wenn das nicht wird, dann würde ich vielleicht nochmal versuchen, sie zu öffnen. Okay, dann alchimiere einmal nur vom
0: Blicke her. Das ist allerdings um drei erschwert, weil du sie nicht öffnest.
4: Ja, das funktioniert. Gut. Also ich sehe etwas. Kommt es mir bekannt vor oder nicht? Es ist ein Heiltrank. <lacht> wir sind ein kitschiger Podcast. Yay. Juhu. Ja.
5: Und das kommt Kein von euch jetzt irgendwie komisch vor? Nö. Ja, das
2: ist der Kühlschrank. Schon ein bisschen, aber. Oh.
5: So willkürlich.
4: Ja, alles klar. Ich versuche den mal abzuknoten und einfach einzustecken. Alles klar. Für später, wenn wir den mal brauchen.
1: Hat Nalle äh, immer noch das andere Ende des Fadens in der Hand? Ja, klar würde ich mit meinem Wakif, den würde ich ganz flink und behende aus meinem Kittel ziehen, ihn abschneiden, sodass der Faden runterfällt und würde sagen, ha, Faden verloren.
2: Nein, ich wollte ihn aufwickeln <lacht> und mitnehmen, den hätte man noch voll gut gebrauchen können. Ich habe genügend Fäden dabei. Ja, aber das ist super stark.
1: Zweifelst du an meiner Nähfähigkeit
2: Mir ging es da nicht ums Nähen. Mit so einem Ding kannst du Leute fesseln und es ist total klein. Also wie ein Seil, nur in weniger Platz Platzraubend.
1: Weil naja, ein bisschen hast du ja noch.
3: Aber die Spinne dazu muss ja irgendwo hier sein, also... Weiß nicht, ob ich die Spinne nach
5: Faden fragen möchte. Die kannst du mitnehmen, dann hast du unendlich Fadenvorrat. Ja.
2: Das kleine Stück, wie viel habe ich noch in der Hand?
0: Äh, ungefähr drei Finger breit.
2: Drei Finger breit? <lacht>
0: drei Finger breit.
2: <lacht> das werfe
4: ich dann einfach den Brunnen runter. Das sind 30 Zentimeter, glaube ich, oder? Wie können das denn 30 cm? Wer hat denn so breite Finger? <lacht> ja, aber es ist ein Fingerbreit, nicht 10 cm? Es ist ja nicht ein breiter Finger, sondern die Breite der Finger.
5: Hä? Aber
1: ein Finger ist doch so breit wie ein Finger.
5: Dann wäre es ja eine Handbreit. Also so ein Kommentar hätte ich jetzt eher von Lorana erwartet. Gieß mir mal drei Finger Wein ein. <lacht>
0: Wenn jemand da draußen eine DSA-Hip-Hop-Gruppe starten möchte, drei Finger breit, könnt ihr gerne benutzen als Name.
5: <lacht> Was
2: ist denn jetzt drei Finger breit?
4: Ja, drei ja, so drei Finger breit halt. Ich Möchte das jetzt erstmal
2: so. geklärt haben.
4: Also sind das drei Zentimeter oder 30?
5: Ja, aber es heißt ja nicht drei Finger lang, sondern drei Finger breit. Also drei Genau, Zentimeter.
4: es sind
0: ungefähr fünf Zentimeter. So.
1: aber aber das heißt ja auch drei Finger dick. Was ist der Unterschied zu drei Finger breit?
5: <lacht> nee, aber ein Finger ist ja so breit, wie er dick ist in der Regel.
1: Also ja, darauf kann ich mich einlassen. <lacht> fünf Zentimeter. Sag
2: das doch gleich. <lacht> Deprimiert lasse ich die drei breit faden in den Brunnen fallen.
0: Ja. <lacht> da geht er dahin, der Faden.
2: Also sind drei breit ungefähr Greifachs-Gemächtlinge.
1: <lacht> Bitte. Ah, gehe weiter. <lacht> ich weiß nicht wohin, aber ich gehe weiter.
4: Du hast mich jetzt vollkommen verwirrt. Du hast es mich gerade davon abgebracht, dass es ein Fingerbreit 10 cm sind. Jetzt sind wir doch wieder dabei. <lacht>
1: Aber dann schleift er doch voll hinterher. <lacht> <laufen. lacht> habe ich auch
3: gerade gedacht.
4: <lacht> Alles klar. Ja, danke. Katze sagt ja Katze beschwert sich schon. Lasst weitergehen. Ich zeichne den nächsten Raum. Wie geht der wahrscheinlich einfach weiter? Achso, ich würde natürlich erst noch mal mein Türritual machen, vielleicht. Ich wollte schon sagen, ja, noch nicht mal ein Türritual. Wie können wir dann den nächsten Raum sehen? Äh,
1: ich weiß, ich habe eben gesagt, ich gehe weiter, aber das war der Meter.
4: Noch einmal eine sinnesschärfe Probe für den nächsten Raum.
1: Äh, yes. Oder? Intuition? Äh, ja. Nee. Ach, hm? Mann, jetzt muss ich aber rechnen hier.
2: Nein, doch. Oh, nee,
1: nee, knapp fehlt. Trotz Meisterschaft.
0: Ja, gut. deine Sinne können dir keine weitere Auskunft geben darüber, was sich in diesem Raum befindet.
3: Lorana spitzt ihre Ohren, aber erfolgreich.
0: Gut, also du hörst keine Geräusche aus diesem Raum. Es ist niemand da, der redet oder kein Tier, das irgendwelche Geräusche macht. Also der Raum
1: ist geräuschlos noch.
3: Niemand drinne. Eins aufmachen, schein
1: Und ich äh, versuche, die Tür zu öffnen.
0: Ja, ja, meine lieben Schwafelhelden, oder sollte ich euch lieber zögernde Angsthasen nennen? Schließlich haltet ihr euch zunehmend mit Petitessen auf, denn ihr wisst, dass irgendwo am Ende dieses Labyrinths das wartet, was die Hiesigen als Orkus bezeichnen, mitsamt Schlund ohne Wiederkehr. Nun, ihr seid bisher auch aus Dingen wiedergekehrt, wo die Wiederkehr schon per Titulatur nicht möglich sein sollte. Aber ich glaube, in diesem Fall wird es tatsächlich auf euer Ende hinauslaufen. Nehmt euch die Zeit. Genießt die letzten Stunden eures Lebens. Denn der Schlund schmatzt lüsternd nach Eulenseelen. Seelen. Ich meinte natürlich euren Seelen, nicht Eulenseelen. Seelen. <lacht> Ach, ist das schön. Es wäre so ein schönes Outro geworden. Ich lasse das jetzt so stehen und gehe direkt über... In eine normale Inkarnation. Hier ist Meister Henny, ihr Lieben. Das war durch das Tor der Weltenfolge irgendwas. Ich glaube, dritte oder vierte. Ich weiß es nicht genau. Und ja, es, wird, es spitzt sich immer weiter zu und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Euch danke fürs Zuhören. Ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinder Meister Henny. Vorher noch der Hinweis auf unsere sozialen Netzwerke. Facebook, Twitter, Instagram und Discord.schwafelhellen.de. Nicht zu vergessen, unser Merch-Shop. Schaut auch da mal in sozialen Netzwerken da. Da gibt es Tasten, Taschen, T-Shirts und so weiter mit unseren Konterfi-Schriftzügen etc. Damit unterstützt ihr uns und ihr könnt natürlich auch in der Szene ordentlich angeben, dass ihr dem Kult-DSA3-Podcast folgt und die Treue haltet. Ich danke euch dafür. Nächste Woche geht es weiter, jetzt immer sonntags im Staccato bis Ende September, wo die Meistergespräche wieder dabei sind mit der Fortsetzung. Von durch das Tor der Welten, unter die Gefangene des Sternenmeeres, vom lieben Werner Fuchs. Werner, an dieser Stelle schöne Grüße an dich. Ich mache es nochmal. Ich verbleibe im Namen meiner Schwafelheldin. Als euer ewiger Geschichtenerzähler und Weltenspinner. Meister mach's macht's gut, bleibt gesund und rollt die Würfel.